0: Buenos días familia de la fe, hoy les queremos compartir una enseñanza que tiene como título Pablo y Bernabé se separan y esta la podemos encontrar en Hechos 15 del 36 al 41. Después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pamfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Silicia confirmando a las iglesias.
1: Imaginémonos que estamos en un servicio de adoración y que cuando éste comienza, repentinamente se escucha un sonido abrumador, como que alguien golpea el teclado del piano con los puños. Todo el mundo queda horrorizado y vemos que el baterista ahora está en el piano y comienza a golpear ferozmente el teclado con sus manos por sobre los hombros del pianista. Esto es lo que está produciendo este sonido tan bárbaro, la audiencia está confundida, en completo silencio mientras el golpeteo continúa pero ahora el pianista se ha movido hacia la batería y está haciendo como que toca el piano pero no emite ningún sonido, y tanto el baterista como el pianista se miran el uno al otro con furor y desafío. ¿Qué pensaríamos si esto sucediera? Además de querer ponerlos en disciplina, claro.
0: De la misma manera en que en el pasaje de Hechos vemos por un momento quebrantada la maravillosa armonía de la gracia de Dios provista por el Espíritu Santo. En el versículo 36, Pablo expresa su intención de volver a visitar todas las ciudades donde él y Bernabé habían predicado a fin de averiguar cómo están los creyentes. Durante su primera visita a Panfilia y Antioquía en Asia Menor, ellos fueron echados de la ciudad por los judíos y los gentiles. Luego, en el... Luego, en Iconio, los judíos intentaron apedrearlos por predicar la palabra del Señor y los ahuyentaron de la ciudad. Más al norte, en Listra, apedrearon a Pablo y lo arrastraron de la ciudad, pensando que estaba muerto. Luego de haber llegado a la cúspide de este viaje, regresaron por casi todas las mismas ciudades y Pablo alentaba a los nuevos discípulos en cada una de ellas, diciéndoles... Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
1: Cuando Pablo le sugirió a Bernabé visitar a los hermanos por segunda vez, él sabía que les esperaba persecución, golpes, depravación y prisión probablemente. Necesitaba tener pasión para eso y la tenía. Bernabé tenía la misma pasión, pero tenía además otra pasión, llevar a Juan Marcos con ellos. El verdadero nombre de Bernabé era José, pero luego de su conversión, en la época de Pentecostés, los discípulos le pusieron por sobrenombre Bernabé, o sea, hijo de consolación. Los muchachos generalmente se ponen apodos unos a otros de acuerdo a las características de su forma de ser.
0: Las escrituras dicen que Bernabé era un buen hombre, lleno del Espíritu Santo y de fe. Cuando Pablo se convirtió de manera más bien dramática en el camino a Damasco iba maquinando pensamientos suicidas contra la gente y el Señor literalmente lo arrojó del caballo y cambió rotundamente su vida luego Pablo comenzó a buscar a otros cristianos a fin de gozar de comunión con ellos además deseaba involucrarse con los discípulos pero estos no tenían nada que ver, no querían nada que ver con él porque pensaba que los perseguiría a ellos también pero Bernabé lo cogió y lo llevó a los discípulos junto con Pablo contra los judíos en la ciudad de Antioquía y soportó la oposición esto demuestra que Bernabé era valiente y audaz formidable en sí mismo cuando acompañó a Pablo
1: entra en escena Juan Marcos, primo de Bernabé, joven e inexperto era obvio que no se podía confiar mucho en él, ya que Pablo y Bernabé le habían llevado en su primer viaje misionero y al finalizar su primera escala en la isla de Chipre, al ver que las cosas se ponían difíciles, se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. Marcos era como muchos, lo vemos en hechos por aquí y por allá, pero nunca involucrado seriamente en nada, aunque siempre está presente. Pablo, visionario con una energía casi inagotable, misionero, evangelista, maestro, siempre caminando hacia la meta. Bernabé tenía corazón para animar, consolar y edificar. Juntándolos a los dos, obtenemos una fuerza irresistible. Pero a Marcos le faltaba todo eso.
0: Bernabé continuaba insistiendo que llevara a Marcos y Pablo continuaba resistiéndose podemos sentir el conflicto. A Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Para Pablo eso fue más de una ausencia o recreo. Era una deserción, una apostasía. En Hechos 13.13 13, Lucas señala que Marcos los abandonó, pero aquí se le, se le denominó deserción. Para Pablo era algo grave, los dejó colgando. El desacuerdo sobre Marcos era tan severo que se separaron. La palabra en el griego original ha llegado al español intacto. Paroxismo. Paroxismo significa exaltación extrema de las pasiones. Pablo y Bernabé sufrieron un paroxismo.
1: Nos sorprende que dos siervos del Señor hayan tenido una riña tan fuerte. ¿Alguna vez te ha ocurrido algo así? ¿Quién tenía la razón y quién no la tenía? ¿Pablo o Bernabé? ¿Podemos culpar a Bernabé de querer darle otra oportunidad a Marcos o culpar a Pablo por no querer correr el riesgo de perder la misión? Tenemos a dos hombres buenos y piadosos, pero en desacuerdo. No discutían por cosas sencillas como de qué color pintar la guardería de los niños en la iglesia de Antioquía o tampoco discutían sobre doctrina. Hablando de doctrina, ellos unieron esfuerzos contra aquellos que se les oponían alegando que había que circuncidarse para ser salvos
0: es muy probable que lo que produjo este desacuerdo entre Pablo y Bernabé fue lo que tenían en común y no sus diferencias, es decir, en esta instancia lo que tenían en común fue la gran falta de entregar sus buenos y piadosos deseos y pasiones al Espíritu Santo, cuyo primer fruto es el amor y el último el dominio propio, los siguientes versículos son notables, no nos hagamos vanaglorias provocándonos unos a otros, el mismo Pablo, en primera de Corintios 13, insiste que el amor no es paroxismo, no se irrita, no busca lo suyo propio. Les falta a los dos la humildad que proviene del amor. Otra vez, el apóstol Pablo afirma, con toda humildad y mansedumbre soportaos con paciencia a los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz. Esto lo dice Efesios 4, versículo 2. A nosotros no se nos inculca de ser diligentes en guardar o, con, o conservar esa unidad, porque no se mantiene por sí sola. Pablo y Bernabé en esta ocasión se entregaron a sus pasiones en vez de rendirlas y mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
1: El apóstol hace oír su voz de nuevo, así que si Cristo les ha dado el poder de animar, si el amor los impulsa a consolar a otros, si todos participan del mismo Espíritu, si tienen un corazón compasivo, llénenme de alegría viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. En Filipenses 2, del 1 al 3. ¿Cuál fue el resultado de este paroxismo o altercado? A pesar de todo, el ministerio siguió en pie. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió a Siria y Sicilia. Sin embargo, consideramos que lo más enfático es el triunfo de la gracia de Dios a pesar del conflicto y la separación. El triunfo del reino de Dios no depende de cuán buenos hemos sido.
0: Algunos comentaristas dan halagos a Pablo y a Bernabé, sosteniendo que por lo menos no permitieron que los efectos de ese rencor se expandieran a la iglesia. Sin embargo, cuando existe esa clase de disputa, no creo que nadie merece ningún reconocimiento. Es por la pura y soberana gracia de Dios que no hubo emisiones permanentes en la iglesia de Antioquía. También es por la gracia de Dios que cada uno continuaba sus ministerios después del paroxismo. Tanto Pablo como Bernabé fueron usados de acuerdo a sus pasiones. Bernabé con Marcos fueron al sur y Pablo con Silas al norte. Esto fue lo último que sabemos oficial sobre Bernabé. Su tarea con Marcos dio resultado porque más tarde Marcos llegó a ser, según Pablo mismo, un siervo útil, hasta que le ministró a Pablo durante su larga encarcelación. Marcos también trabajó con Timoteo en la iglesia de Efeso y ayudó a Pedro en su ministerio. Pedro lo llamaba mi hijo.
1: ¿Hubo consecuencias de ese altercado? ¿De qué manera le afectó a Pablo este paroxismo y la división? Tan pronto como Pablo eligió a Silas y partieron, lo primero que hizo al llegar a Listra fue elegir al joven discípulo Timoteo para tomar el lugar de Marcos. Pareciera que la soberana gracia de Dios cubrió multitud de pecados. Sin embargo, siempre hay consecuencias cuando la unidad de los creyentes se quiebra. Algunos dirán, nada, no es para tanto. Sí, es para tanto. Jesús oró, que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti
0: Así como Pablo y Bernabé, a veces estamos tan ocupados en cumplir con nuestros deseos y pasiones cristianos que no nos preocupa la unidad. Pocas veces somos diligentes en, pre en preservarla y como cristianos terminamos con un fuerte altercado. Veamos algunos principios que pueden ser de ayuda la próxima vez que se aproxime un paroxismo. El primero, las disputas generalmente son resultado de la soberbia y no de la pasión espiritual. Piensa en la última vez que se enfadó con otro creyente. Usted estaba apasionado con lo que creía. Solo tengo que decir lo que yo tengo que decir porque tengo la razón. No son las diferencias las causantes de los conflictos, sino lo que tenemos en común. La falta de humildad ante el Señor y el creernos superiores a los demás.
1: Segundo, cuando no nos sometemos a la unidad del Espíritu, nuestra mayor fortaleza se convierte en nuestra mayor debilidad. Pablo era una persona lógica con una mente clara y muy definida. En el libro de Romanos vemos la forma en que expone su lógica sobre las grandes doctrinas de la justificación por gracia por medio de la fe. ¡Qué habilidad! Sin embargo, una habilidad no sujeta al Espíritu Santo se convierte en un arma de la carne. Cuando Pablo discutía con Bernabé, exponía sus razones sin pensar en la unidad. Bernabé hizo lo mismo, pero de una óptica muy diferente. Él quería llevar a Marcos y punto. No deseaba ser molestado con ningún razonamiento.
0: Tercero. Cuando hayan conflictos, nuestro objetivo debe ser el amor vestido de humildad. Nuestro modelo es Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
1: Cuarto, Durante una disputa, mientras comenzamos a ver que las cosas se acaloran, consideremos nuestras debilidades como persona y no la supremacía de nuestra posición o argumento. El poder de nuestra posición no es lo que nos va a, mantener, los va a meter en problemas, sino la debilidad de nuestra persona. Pablo podía decirle a los corintios que siempre cuestionaban su autoridad de apóstol y su derecho de decirle lo que debían hacer. Bástate mi gracia porque mi poder se, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
0: Quinto. La próxima vez que estés involucrado en un altercado con otro creyente, pregúntale a Dios... Qué pecado o pecados nos está queriendo revelar. Cada disputa revela algo acerca de nuestro corazón y de nuestra condición espiritual. La gracia de Dios trabaja tanto en la tormenta como en la calma. A veces pensamos que Dios no obra en situaciones en que sus hijos no se portan como deberían, y no es así. El mismo Pablo advierte, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es más fácil ver la obra del Señor cuando las cosas van bien, como por ejemplo, la unidad se ve en los primeros 14 capítulos de Hechos, pero quede una disputa? Es durante los tiempos difíciles, algunas veces impuestos por nosotros mismos, cuando Dios nos revela nuestros pecados de manera suave y paciente. No nos gusta admitir que quizá yo mismo sea parte del problema, sino exponer, la supremacía de nuestro punto de vista.
1: El Salmo 133.1 dice, Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, ¿quién tenía la razón y quién no la tenía?, Pablo o Bernabé, los dos cuando lo analizamos desde sus posiciones o ninguno cuando lo analizamos desde sus actitudes. Bendiciones.